0: Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy bendecidas, ¿verdad que sí? Yo en lo personal estoy muy bendecida, me siento muy, muy privilegiada de, de estar aquí, de poder en esta mañana ser un vaso útil ante el Señor, ¿verdad? De poder eh, ser usada por el Señor para que el mensaje de Cristo pueda llegar a los corazones de todas nosotras, ¿verdad? El Espíritu de Dios ya comenzó a obrar, ¿cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Ya empezó la obra el Espíritu Santo. Así que ahora vamos a seguir con ese corazón dispuesto para poder este, recibir la Palabra del Señor y que el propósito por el que están, estamos aquí se cumpla. ¿Amén? ¿Están listas? Ok. Pues el tema de hoy es Elige ser sabia. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿de acuerdo? Padre Todopoderoso, en esta mañana, Señor, confiadas en que Tú estás aquí, que Tú estás obrando, Señor, queremos pedirte que Tu Palabra cumple el propósito para el cual va a ser dada, Señor, que Tu presencia, Señor, sea poderosamente, Señor, manifestada y que Tú, Padre, hables a los corazones de cada uno y una de nosotras, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ¿cuántos hemos escuchado hablar de la sabiduría? Sí, ¿verdad? Mucho se ha dicho ya, yo creo, ¿no? Este, Ay. Mucho se ha dicho ya. Durante la historia de la humanidad ha habido muchas personas que han realizado... Grandes y costosos viajes en busca de la sabiduría, en busca de consejo sabio. Sin embargo, ¿será necesario tener que gastar e ir tan lejos para poder adquirir sabiduría? No creo, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Proverbios, capítulo 3, del 13 al 18. Dice, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo puedes desear, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Se ve interesante, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quisieran todo eso? Yo, ¿verdad? Amén. Todas, yo creo, todos. Perdón, <risa> todos. Por eso es que tantas personas la desean, la buscan, porque es un fruto muy atractivo, ¿verdad? Vamos a definir. ¿Qué significa sabiduría? Su significado etimológico deriva del latín, concretamente del verbo sapere, que es sinónimo de tener inteligencia y buen gusto. El diccionario enciclopédico de Biblia y Teología la define como ciencia, conocimiento, entendimiento, prudencia, sabiduría. En hebreo y arameo generalmente se utiliza la palabra la palabra Jokmak, que significa pericia. Y en griego se utiliza la palabra Sofía, que significa sabiduría. Y esa definición nos dice que es la cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría es una función de la mente educada que los escritores bíblicos afirman que proviene del Señor y se relacionan con la obediencia a los mandamientos de Dios la sabiduría, hermanas, hermanos nos da al ser humano un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento de las circunstancias que determinan lo que somos, nuestra existencia además nos proporciona al ser humano herramientas para tener un buen discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien, es prudente, sortea los problemas, sobre todo cuando son innecesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no andamos buscando dónde meternos en problemas, ¿verdad? Como muchas personas que saben que son personas problemáticas, por ejemplo, y de todas maneras ahí van, ¿verdad? Porque piensan que a ellos no les va a pasar, porque ellos son muy inteligentes y la verdad es que también les pasa, ¿verdad? Entonces, eso es falta de sabiduría. Eh, evitamos situaciones riesgosas y se valora el sentido de la existencia. Por esto, la sabiduría está dotada de un profundo sentido moral. Su valor radica en que quien actúa con sabiduría estará siempre guiado por el bien, pues de lo contrario, deja de considerarse como sabio. Si nuestras vidas no están guiadas por el bien... Evidentemente no somos sabios, ¿verdad? Si nuestro comportamiento y nuestra moral no es una moral recta, evidentemente no estamos siendo sabios. Eso es lo que demuestra. No que yo pueda saber mucho y que me preguntes de cualquier tema y yo te pueda decir. Eso es conocimiento, pero no es sabiduría. La sabiduría es mucho más que la inteligencia. No es lo mismo que el conocimiento. Consideramos conocimiento a la información que almacenamos mediante la experiencia o el aprendizaje. Consideramos como inteligencia a la capacidad de conocer, analizar, entender y asimilar toda la información, o sea, cómo captamos y procesamos todo. La sabiduría, en cambio, es la capacidad de utilizar la inteligencia y el conocimiento en la vida práctica Tiene que ver con el comportamiento y modo de conducirse en la vida Actualmente conocida como inteligencia emocional Sin embargo, de acuerdo con las escrituras bíblicas Es el más antiguo El apóstol Pablo lo usó en su carta a los Colosenses Vamos a leer el Colosenses 1, verso 9 Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Este fue el tema principal del Rey Salomón. ¿Cuántos han leído del Rey Salomón? Muy bien. Este, el rey Salomón hace aproximadamente unos 2.500 años escribió un manual completo sobre inteligencia emo emocional y espiritual, o sabiduría, como él prefirió llamarla. Ahora vamos a agregar a este tema la voluntad, pues la, sabidurí la sabiduría y la voluntad son una excelente combinación, ¿de acuerdo? Los seres humanos somos los únicos seres de la creación que somos conscientes de nuestra voluntad. Es decir, no solo tenemos la capacidad de elegir voluntariamente, sino que además tenemos la capacidad de razonar acerca de nuestras decisiones. Por lo tanto, podemos evaluar las consecuencias de nuestras decisiones antes de tomarlas. ¿Sí, hermanos? Es muy importante no tomar decisiones sin haberlas razonado porque el ser humano posee esa capacidad. Todos sabemos que el Señor nos dio libre albedrío, ¿verdad que sí? Pero en nuestras decisiones se nota si es el Señor quien dirige nuestras vidas o somos nosotros mismos. Y luego queremos culpar a Satanás. Es que el Satanás me tentó. A veces Satanás ni siquiera te ha tentado. Eres tú misma, tú mismo. ¿Verdad? Con el depósito, conforme lo traes lleno, ¿verdad? Entonces, es importante razonar para tomar decisiones y poner nuestra voluntad junto con la sabiduría. Cuando dejamos que ese escaso ingrediente, que es la sabiduría, intervenga en nuestro razonamiento, nos lleva a tomar buenas decisiones. Sin sabiduría no podemos usar nuestra voluntad en plenitud. Podemos estar decidiendo. Decidimos todos los días. Ustedes decidieron hoy estar aquí. ¡Qué buena decisión! ¡Like a todos ustedes! Ah. Pero también podemos decidir de manera equivocada. Y muy seguido lo hacemos también. A veces hasta en comprar en el supermercado, ¿verdad? Porque sin observar bien, llegamos y compramos porque aquí lo tenía y das... Vas dos, tres pasos más o lo acabas de pagar y resulta que ya lo encontraste a mejor precio. Todo por no fijarte un poquito más, ¿verdad? Bueno, son ejemplos muy simples, pero decidimos en todo momento, en todo momento. Sin sabiduría no podemos usar nuestra voluntad en plenitud. Se puede tener mucho conocimiento y aún así vivir desastrosamente por falta de sabiduría para la vida. Yo creo que todos, si hacemos memoria, todos conocemos a personas muy inteligentes, ¿verdad? Con mucho conocimiento, pero que deciden muy mal con quién se casan y tienen una vida llena de dificultades. A veces podemos tener mucha inteligencia, pero decidimos muy mal cómo usar nuestro dinero y traemos problemas financieros. Podemos estar llenos de conocimiento, podemos tener eh, nuestros diplomas colgados, de todo lo que hemos sacado en la escuela con estrellitas, pero difícilmente me puedo relacionar bien en la vida laboral, en la vida familiar. Y ahí es donde vemos la necesidad de la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Des, mm, se puede ser solo inteligente y no ser sabio y utilizar mala inteligencia. Y esto lo vemos muchísimo en estos tiempos con el uso de la inteligencia para desarrollarla en actos de maldad. Ahí vemos un claro ejemplo, ¿verdad? Ahorita hay gente muy inteligente haciendo de verdad actos de maldad gravísimos a nivel mundial. Pero ahí no hay sabiduría, ¿verdad? Si fuéramos a adquirir algo el día de hoy, ¿qué elegirían? Vamos a recordar al rey Salomón. En segunda de crónicas 1.7 Cuando Dios se presentó ante él y le dijo Pide lo que quieras que yo te dé. Qué atractiva oferta, ¿verdad que sí? A ver, imagínense ustedes en esta mañana que el Señor está frente a ustedes y les está diciendo Pide lo que quieras que yo te dé. Estamos hablando del dador de la vida, del Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Imaginen que la caja fuerte del cielo está abierta para ustedes. Y de entre todos los tesoros que hay dentro de esa caja fuerte y las bendiciones codiciables que puedas ver, solamente puedas tomar una. Uno. Uno. Qué nervios, ¿no? Tener que tomar esa decisión. ¿Se requiere de reflexionarlo bien, a poco no? ¿Cuál será la mejor petición? Déjame pensar. Les voy a dar algunas pistas, ¿va? Pónganse listos, a ver si dan con el punto. ¿Qué es lo que hará su calidad de vida verdaderamente superior? ¿Qué es algo que si está presente, no importa qué otra cosa te falte, pues te ayudará a tener una perspectiva de gozo ¿Y plenitud? ¿Qué es algo que te va a propiciar salud espiritual, mental, emocional y hasta física? ¿Qué es algo que te hará lucir hermosa? ¿Algo que mejorará tu situación financiera? ¿Algo que enriquecerá tus relaciones personales en tu familia, en el trabajo y a todo nivel? ¿Ya pensaron? ¿Sí? Hay una respuesta correcta. Yo sé que son muy inteligentes, ya acertaron, a ver qué es la sabiduría, Ay, es que es el tema, ¿verdad? Qué fácil, ¿no? Ay, han de estar pensando, ¡ay, obvio, es el tema, eso está de kinder! Pero adivinen qué, no es así, porque si esta misma pregunta, salimos y vamos a una plaza comercial y se la hacemos a las personas, ¿qué creen que responderían? ¿Mm? ay pues yo deseo recibir si el mismo Dios me lo va a dar casarme con un hombre maravilloso ser millonaria tener un hijo viajar por todo el mundo ay, tener una carrera tener una mansión con carro del año ser una bailarina reconocida ganar un premio Nobel ser youtuber o influencer famosa ser muy hermosa y la que nos gusta a todas las mujeres no envejecer jamás pero adivinen qué. el rey Salomón vamos nuevamente a segunda de crónicas en el capítulo 1 del 10 al 12 por favor vamos a conocer la respuesta del rey Salomón a esta oferta Él respondió, ahora pues, dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entregar delante de este, salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Cómo ven? Dios se sorprendió con esa respuesta, que en realidad Dios no está para concedernos los deseos, hermanos, pero esa respuesta de Salomón le hizo saber a Dios la sinceridad y la prioridad de su corazón. Por eso es que el Señor le respondió, seguimos ahí, dice, porque esto ha estado en tu corazón y no has pedido riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años, sino que has pedido para... Ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he constituido rey te son dados sabiduría y conocimiento o sea lo que pediste pero también te daré riquezas, posesiones y gloria tales como nunca sucedió con los reyes que fueron antes de ti ni sucederá así después de ti Dios siempre sorprendiéndonos añadiendo aún más de lo que nosotros pedimos pero ahorita parece que estamos al revés en vez de cuando oramos al Señor en vez de adorarlo, bendecirlo y anhelar su sabiduría parece que vamos al Señor a pedirle riquezas, poder dominio sobre mis enemigos y que nos olvidamos que así no es porque se trata del Señor no de mí ¿verdad? Salomón recibió mucho más de lo que pidió Y le vino mucho más Fue conocido como el rey sabio Y muchos iban a buscarlo para que les diera consejo También padeció otras cosas Tuvo sus tropiezos, pero en este momento no vamos a hablar de eso Porque estamos hablando de la sabiduría Proverbios 3.13 nos dice Bienaventurado el hombre y la mujer que encuentran sabiduría hasta aquí todos queremos sabiduría, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Es más, algunas de nosotros a lo mejor ya estamos... Ay, perdón. Algunas estamos hasta diciendo, ay, gracias, Señor, porque Tú me has dado sabiduría. Gracias, Señor, porque yo soy una mujer sabia, un hombre sabio. Sí, porque yo no me junto con los malos, porque yo no ando en consejo de malos. Pero a ver, dígale, por favor, a la persona que tiene a un lado, dígale... Bienaventurada eres, porque vas a encontrar la sabiduría. <risa> Muy bien. Pero para elegir ser sabias, debemos despojarnos de cosas que no nos permiten llegar a ser sabias. Hay que dejar atrás algo, debemos quitarnos algo algo ya saben qué es nos tenemos que quitar la necedad yo no puedo alcanzar la sabiduría si estoy siendo influida o gobernada por la necedad vamos a definir lo que es necedad necedad es insensatez falta de prudencia y de entendimiento es la actitud de indisposición a la sabiduría. O sea, me incomoda, no me interesa la sabiduría. Son los hechos, dichos o forma de pensar inadecuados. Si ya llevábamos la tablita de sabios como al 10, ya va a empezar a bajarse así. En el libro de Proverbios... También encontramos un repertorio de versículos que nos hablan acerca de la mujer necia. Fueron también escritos por el rey Salomón y vaya que el rey Salomón tenía experiencia con mujeres. ¿Saben cuántas esposas tuvo? Muchas, ¿verdad? Entre esposas y concubinas creo que eran mil, ¿verdad? Así que él pasó experiencias de todas. Y parece que los siguientes... Este, versos de Proverbios que vamos a leer, como que los escribió en un momento de desahogo, de haber estado conviviendo con alguna mujer necia, ¿verdad? Dice, Proverbios 9.13. Dice, la mujer necia es alborotadora, es simple e ignorante. Otras versiones dicen que es libertina y que no conoce la vergüenza. Vamos a leer ahora Proverbios 27, 15. Dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Cuántos les ha pasado tener una gotera en su casa? Ahí nomás a mí. Ah, a poco todos impermeabilizan en sus casas siempre? Ah. A nosotros sí nos ha pasado. Y ah, qué lata de verdad. Y más cuando no le atinas, ¿verdad? Y que te queda todo el charco o que no te diste cuenta y a la mañana siguiente despiertas y ya tienes mojado tus muebles, ya se hincharon tus muebles, ya se te dañó algo. Es muy molesto. Pues el rey Salomón compara a la mujer necia como esa gotera en tiempo de lluvia tan enfadosa. Vamos a leer Proverbios 21.9 Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer rencillosa en casa espaciosa Parece verso, ¿no? ¿eh? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa Vamos ahora a leer Proverbios 21.19 21.19 dice Mejor es vivir en una tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda ¿Saben lo que es la palabra iracunda? Ándele, muy sabia por acá, una mujer. <ríe> Enojona, alguien que se enciende así, con facilidad. Que la ira le abunda. Proverbios 12:4. Ah, pero espérenme. Perdón, caballeros, también hay caballeros así, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tomarlo parejo el día de hoy, ¿ok? <ríe> También hay hombres iracundos y rencillosos, ¿verdad que sí? Muy bien, seguimos, Proverbios 12.4 Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido Más la mala es como carcoma en sus huesos No sé qué sea un carcoma, gracias a Dios no, no sé lo que es eso Pero se oye que debe ser algo que consume molestamente, ¿verdad? Que va destruyendo poco a poco. Proverbios 14, no, perdón, 11.22, vamos a leerlo, Proverbios 11.22. Dice, zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción y otras versiones dicen, apartada de razón. Como que está medio incómodo, ¿verdad que sí? ¿A poco no se siente como que raro leer todo esto? Como que incomoda, ¿verdad? Pero si están incómodas, hermanas, hermanos, gloria al Señor porque la palabra va a ser la obra, ¿de acuerdo? <risa> Estos versículos son un retrato un tanto grotesco de una mujer que se escucha como muy nefasta, ¿verdad? Que no se nos antoja estar cerca o hombres también así, ¿verdad? Que no se nos antoja estar cerca Ahí. Ahí voy. Una mujer o un hombre que le falte sabiduría se destruye a sí mismo, a sí misma. Y no solamente a ella, a él, sino también destruye a su alrededor. Aunque puedan ser bellas físicamente, ese atributo resulta tan fuera de lugar e inútil. En esa mujer que es semejante, como lo dijo eh, en Proverbios el Rey Salomón, que es como colgarle una joya de gran valor a un porcino. ¿Ustedes sacarían su mejor joya y se la pondrían al cerdito de la granja? Claro que no. ¿Qué haría el cerdo con esa joya? La rompe, la aplasta, se la traga. No la valora. Y a veces así somos, mujeres, varones, cuando no tenemos la sabiduría. Podemos estar aparentemente muy bien, pero no estamos bien. Vamos a imaginarnos un ejercicio de imaginación. Esto es algo grotesco también. Imagínense al esposo de esta mujer que describe el rey Salomón. Imagínenselo, ya no aguanta más. Así que va, atención, atención con un psiquiatra, así que empieza con su queja y dice ¡Ay doctor, estoy desesperado! Mi mujer es una insensata, alborotadora, simple y terca. Escuchar sus quejas y reclamos es como estar oyendo una gotera que te taladra el cerebro constantemente. Ya no puedo más, preferiría vivir en un rincón de la azotea que dentro de la casa con ella. ¿Qué digo en la azotea? Preferiría vivir en un desierto que seguir sufriendo sus rencillas y oyendo sus gritos iracundos. Su egoísmo y falta de comprensión me están destruyendo como si una larva se estuviera comiendo mis huesos. Esta mujer necia está derribando nuestro hogar con sus propias manos. Es guapa, pero tan apartada de razón que su belleza ni se nota sus aretes de oro y su peinado así calado no le sirven de nada cuando gruñe como un cerdo ay caray eso no es lo que el Señor quiere para nosotros así se ve se ve feo así verdad muy feo pero hermanas miremosnos a nosotras mismas porque para eso es la palabra de Dios para que nos escudriñe, nos limpie, nos restaure. Yo sé que están pensando en la vecina que les echa la basura en la mañana en la calle. Yo sé que están pensando algunas en el marido, otros, cada quien ya encontró a quien. Pero no, hermanas, es para nosotros. ¿Qué sale de nosotros cuando estamos en momentos difíciles? ¿Sabiduría? o derramamos como dijo la pastora Vicky ahorita en un vaso lleno se derrama pero qué estamos derramando sabiduría o estamos derramando necedad en casa y luego decimos pues mis hijos no quieren saber del Señor no quieren venir a la iglesia será porque acaso dentro de la casa algo sucede extraño Que a veces en vez de hablar y bendecir, gruñimos. Cualquiera que ha tenido que compartir su vida con una mujer o un hombre necio, nos sentiremos identificados con esto, ¿verdad? Algunos de nosotros quizá nos ha tocado vivir la necedad de otros o quizá nosotros hemos sido la parte necia hacia alguien más, ¿verdad? Pero todos tenemos... Alguna experiencia o vivencia, así Y no solo los que han tenido que vivir con este tipo de personas, sino que vamos viendo las personas que no poseen sabiduría o que viven en necedad, ellos mismos son los principales en sufrir o en padecer, porque no tienen una mente cabal, como nos enseñaba la pastora Berta, porque no tienen un manejo correcto de sus emociones No tienen relaciones interpersonales sanas No saben el valor que tienen en Dios Como nos enseñaba en otra enseñanza la pastora Vicky Por cierto, les invito a que escuchen toda esta serie de verdad Muy edificante y añade a todo lo que estamos aprendiendo Pero que Dios está hablando principalmente no, no saben respetarse a sí mismos y tampoco saben hacerse respetar ante los demás. ¿Y todo por falta de qué? De sabiduría. Es difícil así saber decidir lo que nos conviene, de lo que no nos conviene. La verdad, hermanos, cuando estamos inmersos en nuestra necedad, cuando nuestro pensamiento es dominado por la necedad y estamos aferrados a dominar, pero con esa edad, es imposible tomar buenas decisiones. Buenas decisiones, híjole. Y les podría compartir varias experiencias mías, pero... creo que es prioridad hablar de, de la palabra, solamente una rápida les, les comparto. Hace dos años, un poquito más, dos años y medio... Con una caída simple en casa tuve una fractura en el tobillo izquierdo, se rompió mi hueso peroné. Y yo en mi desesperación, llena de necedad en ese momento porque estaba muy abrumada porque acababa de empezar la pandemia y estaba trabajando en casa con mis tres hijas y estaba un tanto saturada y no solamente saturada sino que no estaba manejando bien todo lo que eso me estaba representando. Y traía ahí unas actitudes incorrectas también en mi corazón, que pues pasó. El Señor decide detenerme un ratito, sentarme un ratito, para que pudiera escucharlo y pudiera hablar con Él, Él conmigo, y volver a ese momento que, que es importante entre una hija de Dios y su Señor, ¿verdad?, y yo tardé mucho en darme cuenta que yo estaba en una actitud necia y yo queriendo resolver todo rápido, a mí me vieron cuatro traumatólogos porque mi fractura era de esas fracturas que unos decían que sí se ocupaba cirugía y otros decían que no se ocupaba cirugía. Entonces fuimos con el primer traumatólogo y dijo si sí necesitas cirugía porque tu hueso ese es el hueso de la estabilidad del equilibrio y si no solda bien si no queda parejito y queda bien tú ya no vas a poder tener este, eh, porque los que no sabían pertenezco al ministerio de danza también entonces pues yo es mi llamado, cómo voy a dejar de danzar señor, porque haces esto ya saben ¿no? Cuando nos ponemos así en ese plan que activamos el modo drama. Entonces, este, cuando me dijeron que si no quedaba bien mi hueso y que si quedaba poquito mal y soldaba mal, mi estabilidad y mi equilibrio iba a quedar mal. Y que después, si no lograba seguir este, danzando o haciendo lo que, era, lo que yo hacía habitualmente, pues que entonces iba a optar después por pasar a la cirugía y que ahora sí me volvieran a trozar el hueso y otra vez volver a entrar. No, cuando me dijeron eso, yo dije, yo me opero, yo me opero. ¿Qué me estoy esperando a pasar toda la recuperación y después volver a entrar a cirugía y todo eso? No, yo no tengo tiempo, yo soy madre de tres niñas, yo sirvo al Señor, yo y yo y yo y yo y más yo. Y mi hermana, que aquí está, me dijo, Esme, mira, ya le mandé tu foto al traumatólogo y ya vio tu, tu radiografía y, este, y dice que no necesita cirugía. Y yo, ¿cómo no? A mí ya me dijeron que sí. No, pues mira, dice que tienes que estar en reposo, que te puede poner una banda de fibra de vidrio para sujetar el pie. Y total, toda la explicación. Y Laura me decía, pero ven, ven para qué. Te cheque. Y yo, ¿adivinen qué hice? No fui. Y mi hermana todavía... Es buenísimo mi doctor, yo te pago la consulta. Ay, no es mucho dinero, no es mucho dinero. Total, no les he hecho más historia. Otra familia, otros hermanos también, otra familia también, muy lindos. Me pidieron la radiografía, la ve otro doctor. También dijo lo mismo, no te operes. Pero adivinen qué hizo Esmeralda. Esmeralda estaba que tenía que tener el hueso derechito Entonces eso solo se lo aseguraba la cirugía y los clavos Entonces decidí operarme a los tres días de que me fracturé Ni siquiera analicé más la situación Para mí era una urgencia Cuando podía haber esperado, podía haber razonado Podía haber analizado Podía haber orado y esperado la confirmación del Señor No lo hice ¡Qué vergüenza! Pero así pasó, pero ya aprendí. <risa> Resulta que me operan y una serie de cosas vienen después de eso porque yo no investigué pues todo lo que conllevaba la cirugía, ¿verdad? Toda la recuperación, la herida, el proceso. Y yo por buscar la salida rápida, que eran los clavitos seguros, el pie cerradito, me recupero rápido, yo no me di cuenta que no era tan rápida, porque es mucho más rápido. Ya después, ahí voy, adivinen qué, sí fui a ver al doctor que me recomendó, mi hermana Laura. Pero ya cuando la herida no cicatrizaba y no se podía cerrar. <risa> Ahora sí lo fui a ver. Y ya él me dijo, grábate una cosa, la mejor cirugía es la que no se lleva a cabo. Si tienes otras alternativas, búscala siempre. Pues muchas gracias, pero ya estoy aquí. A ver, ahora dígame <risa> qué sigue. Y fue todo un proceso, un proceso en el que el Señor ha tratado conmigo en cuanto a ese tema. Y en el que han venido otra serie de decisiones difíciles para mi esposo y para mí durante el tiempo en el que el Señor nos ha estado, este, que nos llamó a servirlo. Y ya no es tan impulsivo ya no decidimos de manera tan necia ya entendemos que hay que llevar las cosas al Señor en oración y que hay que esperar no hay por qué correr ni precipitarse y más a decisiones que son de impacto ¿verdad? después los clavos molestaban pues tuve ahora pasar otra vez a cirugía para retirar los clavos ¿cómo ven? dos cirugías yo por hacer las cosas rápidas Hubiera, ¿Qué me hubiera pasado si me hubiera quedado a gusto en mi casita descansando? Que me chiquearan un ratito, que me atendieran. Yo sentía que no tenía tiempo, que tenía que rápido moverme mis niñas, el trabajo, todo eso. Y pues, de todas maneras, me tuvieron que atender, y no una vez, dos veces. De todas maneras, me tuvieron que ayudar y... Pero agradezco a Dios porque vi mucho amor y bondad en ese tiempo de gente a mi alrededor y fue una bendición. Y luego les platicaré todo lo que el Señor ha enseñado, porque ahorita ese no es el punto. <risas> eh, es difícil saber decidir lo que nos conviene y muchas veces se desvanece frente a nuestras manos las oportunidades para ser feliz y de encontrar el propósito de Dios para nosotros porque no tenemos ese ingrediente que es la sabiduría. Pero en esta mañana, hermanas, hermanos, este mensaje viene de parte de Dios para nosotros. Nos lleva a conocer lo importante que es elegir ser sabios y desechar la necedad. Hoy Jesucristo, nuestro Salvador, está abriendo nuestro entendimiento para que podamos recibir la sabiduría que Él nos da. Él dio su vida por nosotros y desea ver cumplida su obra, su obra perfecta de amor y salvación en cada una y uno de nosotros. Quiere vernos libres de la cautividad, de la necedad. La palabra de Dios en Primera de Corintios, vamos a, a leerlo por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, del 24 al 25. Nos dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es, ¿qué es hermanos? Poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muchas veces queremos mantenernos en una fuerza que no proviene del Señor, en una fuerza humana. Y nos determinamos y nos ponemos tercos a salirnos con la nuestra cuando esa fuerza ni siquiera viene de Dios. Y aquí la palabra nos lo dice. Que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y aún lo débil de Dios es aún más fuerte que nosotros. Debemos aprender a confiar y depender de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a leer ahora Primera de Corintios 1:30. Dice: Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Y justificación, santificación y redención. Qué sorprendente. Esta palabra a poco no llega a lo profundo de su ser. Nuestro Señor Jesús se hizo para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. Voltea a ver a su hermana, a su hermano y dígale, para ti la sabiduría. Para eso Cristo Jesús se hizo sabiduría de Dios y nos justificó, nos santifica y nos da redención solo a través de Jesucristo. Colosenses 2, del 2 al 4, vamos a leerlo. Dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas es muy común ahorita, hay muchas corrientes humanas Tratando de persuadir la mente Y las encontramos en todos lados Antes te encontrabas a uno que otro Pero ahorita abundan y más en redes sociales Muchísimo Filosofías, corrientes Que confunden nuestro entendimiento y nuestra mente Y que nos quieren persuadir A vivir en necedad porque las corrientes que no son la palabra del Señor están basadas en el egoísmo y en la vanidad de este mundo y mientras Cristo nos dice ama, sirve a tu prójimo el mundo te dice enfócate en ti no gastes tu tiempo es más, ni hijos tengas porque te vas a gastar tu dinero en ellos no vale la pena y entonces a quién van a formar ¿se fijan? es un entendimiento totalmente distorsionado hoy Jesús nos llama a elegir ser sabias ser sabios elegir la sabiduría es elegir a Jesús es elegir la vida y elegir la paz es elegir vivir en libertad y no en cautividad ¿por qué? ¿qué dice la palabra? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es momento, hermanas, hermanos, de ser valientes. De decidir cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. ¿Les parece difícil? Sean honestas. No respondan, pero medítenlo, reflexionenlo. Es una de las características de adquirir sabiduría. Reflexión pensar. ¿Les parece difícil dejar atrás la necedad y comenzar a vivir en sabiduría? ¿Es muy duro dejar de ser gritonas, iracundas, impulsivas, necias? Les pregunto, entonces, ¿les parece más fácil vivir de manera necia? ¿Es más fácil vivir en necedad? Si les es difícil Cambiar, reemplazar la necedad por la sabiduría Quiere decir que les es más fácil permanecer en la necedad, ¿no? Yo no creo que sea más fácil vivir en necedad Porque la necedad es tener problemas todo el tiempo Es que las cosas nos salgan mal todo el tiempo Es equivocarme constantemente en lo que decido es ofender constantemente a mi prójimo. Es sentirme mal conmigo mismo todo el tiempo. Es no saber ser de bendición y no ser la luz y la sal que Cristo pide que seamos en esta tierra. No creo que sea fácil ver que estamos destruyendo nuestro matrimonio y nuestra casa. ¿no es fácil ver a tus hijos desviarse del camino del Señor? ¿no crees que es mejor en vez de consumir toda tu energía en estar mal que te enfoques y te esfuerces por limpiar tu camino? para vivir en la plenitud que Cristo tiene para nosotros ¿y cómo limpio mi camino? con lo mismo que la limpia el joven con la palabra de Dios con lo mismo se limpia el camino del joven y del adulto y del anciano Con la palabra de Dios Pero a veces somos hasta perezosas o perezosos para buscar al Señor Queremos orar en cinco minutos Y que en cinco minutos la unción del Señor caiga sobre nosotros Y ya estemos transformadas y listas para ir a conquistar naciones Y no es así No es así Es necesario leer la palabra de Dios Pero no solo leerla Es permitir que la palabra Entre a mi pensamiento Descienda a mi corazón Y después Quizá esto se va a oír raro Pero que baje y me haga digestión Y ya que me haga digestión Todos los nutrientes Puedan ser aprovechados A las áreas que se necesitan A mi pensamiento A, a crecer en la fe a crecer en amor, en servicio, en fidelidad y en cada aspecto que como mujer tenemos que dar es necesario que la palabra de Dios no la desechemos poniéndole el saco a otro es necesario que si yo escucho la palabra de Dios yo la retenga, yo la abrace yo me cobije con ella y que la deje pasar a mí y eso no puede ser si yo no me detengo eso no sucede en cinco minutos al día poniendo la oración matutina no digo que esté mal escuchan la oración matutina o lo que quieran escuchar escuchando alabanzas mientras manejo es bueno, síganlo haciendo pero si quieren adquirir sabiduría, tiene que ser pasando tiempo, leyendo la palabra, escudriñándola, meditándola. Si es necesario, escribiéndola. ¿Cuántos están escribiendo en esta mañana? Un aplauso a todos ustedes. Denle un aplauso al Señor por la vida de todos ustedes. Porque de esa manera yo puedo acudir a todo lo que el Señor nos da ¿sí? hace, ¿qué será? un año aproximadamente año y medio, tuvimos que mover algunas cosas en casa y este cuando yo comencé mi vida en Cristo, que el Señor con su gran amor llegó a mi encuentro y yo le dije, aquí estoy Señor este yo comencé a llevar una relación con mi Señor Jesús y tenía un cuadernito, alguien me regaló un cuaderno y yo ahí registraba todos los días todos los días era mi manera de hablar con Dios me iba a orar y ya después de haber orado y meditado la palabra anotaba todos los días en ese cuaderno y había días en que yo andaba tan cargada y tan angustiada porque yo estaba dejando una vida vieja y me estaba transformando en una mujer nueva, ¿verdad? tenía 16 años Así que, ahorita ya tengo poquitos más, ¿eh? no creen que tantos. Este, y pues, había días en que solamente era hablar con él. Y yo le escribía, hola, mi amado Jesús, ¿cómo estás? Fíjate que yo empezaba así como con mi comadre, ¿no? Así, que ni tengo comadres, pero así se dice. Este, y le escribía, y le escribía, y le escribía hasta que todo mi ser quedaba ahí plasmado y yo quedaba tranquila después de eso el Señor empezaba a hablarme no solamente al terminar porque a veces queremos como que me responde en cuanto termino de escribir o en cuanto termino de orar pero no es así sigues en tus actividades sigues haciendo tu vida y el Señor te está hablando avisándote, advirtiéndote respondiéndote y el Señor empezó a, a darme entendimiento de cómo es que debería también yo conducirme Porque yo creía que todos los demás estaban mal, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado nada más a mí Yo sentía que estaban en mi contra Y resulta que no, resulta que el Señor fue descubriendo mi corazón también Pues bueno, les invito a, a pasar tiempo con Dios Escudriñando su palabra Para que adquieran sabiduría vamos a leer lo que dice Proverbios 29, 23 ya casi estamos terminando dice la soberbia del hombre lo abate pero al humilde de espíritu le sustenta la honra Hay que aprendernos la palabra de Dios porque a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces queremos que el Señor nos sustente en honra, pero no tenemos un espíritu humilde. Andamos con la soberbia, ¡tás, tás! Por donde vamos. Hoy yo quiero invitarlos a que se nieguen a la necedad, a que ya no se vistan de necedad. Vestirnos, ustedes lo saben Necesitamos vestirnos de sabiduría ¿Por qué vestirnos? Porque es algo que no producimos nosotros Sino que proviene del Señor La ropa no pertenece a nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita la ropa para cubrirse Así necesitamos despojarnos como si fueran prendas que ya no nos gustan Despojarnos de la necedad y vestirnos de la sabiduría. Nadie puede volver atrás ya, hermanas, hermanos. Ya no podemos volver atrás. Ya no podemos borrar nada de lo que hemos hecho o hemos dicho. Pero sí podemos tener un nuevo comienzo. Cualquiera puede comenzar a partir de ahora y puede hacer un nuevo final. Si elige ser sabio, si elige ser sabia estamos vivos y eso qué quiere decir que tenemos oportunidad de arrepentirnos y que el propósito de Dios todavía sigue perfeccionándose en nosotros no es tarde para nadie es el tiempo de elegir a Jesús es el tiempo de elegir la sabiduría es el tiempo de elegir la vida y la paz no debes detenerte aunque te parezca difícil luchas las tenemos todos estoy segura que si ahorita al concluir le preguntas a dos o tres ¿traes alguna lucha en este momento? ¿traes alguna dificultad? todos podríamos responder sí. fíjate que y al menos una si trae cada persona pero mientras nos ensimismamos y solo vemos la de nosotros, no puedo, no puedo ver de verdad con claridad, ¿verdad? No te detengas y conquista paso a paso el territorio de la sabiduría. Cada vez que venzas una actitud necia, irás obteniendo victorias que van a firmar tu voluntad para no rendirte. Y continuar confiando en el poder de Dios para transformar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Así que cada vez tu vida se verá con más frutos de Dios y menos de la carne. Serás cada vez más una mujer o un varón, hermosos integralmente, en todo, no nada más en apariencia. Y más personas comenzarán a ser bendecidas por ti si tú eliges despojarte, de la necedad, de lo que no le agrada al Señor y eliges la sabiduría eliges a Cristo en tu vida en esta mañana yo sé que muchas de ustedes muchos de ustedes traen cargas han vivido en necedad y el Espíritu de Dios ya se los mostró yo quiero invitarlos que cierren sus ojos y que ahí donde están, comiencen a meditar en la palabra del día de hoy. Quiero invitar a esas mujeres, a esos hombres que el día de hoy han tenido ese entendimiento en sus corazones de que necesitan a Jesús de que necesitan ser limpiados con la sangre de Cristo de que necesitan la sabiduría de Dios quiero invitarlos que se pongan de pie pónganse de pie todos por favor ¿Alguno de ustedes desea pasar al frente y que las servidoras oren por ustedes? Debemos ser valientes, hermanos. Debemos decidir actuar ya. Porque no podemos esperar a ver mañana qué pasa. Porque hoy estás aquí y hoy el Señor te ha hablado. Hoy es el día en que tú tienes que elegir ser valiente y elegir la sabiduría hoy es el día en que el Señor desea darte una nueva naturaleza y es día en que tú la debes determinar y establecer en tu corazón cada día de tu vida quiero invitarles mujeres a que sean valientes hombres a que sean valientes es lo mejor que pueden hacer Elegir a Jesús Elegir la sabiduría El Señor está en esta mañana, en este lugar Y es el Señor el que va a hacer la obra Su Espíritu Santo está aquí el día de hoy Su presencia está obrando en este lugar En el nombre de Jesús Cierren sus ojos, hermanas, y vamos a orar Oh Señor Todopoderoso a ti grande, soberano A ti Señor Que gobiernas con poder En esta mañana Señor Clamamos a ti Reconociendo Que somos pecadores Señor Reconociendo que te necesitamos Reconociendo que nos hemos equivocado Reconociendo Señor que necesitamos que nos despojes de la necedad Y que nos añadas tu sabiduría Esa sabiduría que solo tú das y que proviene de lo alto Nos arrepentimos Dile hermana Me arrepiento de todos mis pecados Y de las malas obras que he cometido Me arrepiento de no escuchar tu voz, de no escuchar consejo. Limpia mi manera de hablar. Limpia mi mente. Limpia mi corazón, Señor. Ven a mi corazón, Jesús. Ven y vive tú en mi corazón, Señor. Venías la obra perfecta para, que, para la que me diste la vida, por la cual me formaste en el vientre. De mi madre, restaura cada parte de mí. Dile al Señor hermano, confieso que tú Jesús eres mi Señor. Quiero que tú Jesús seas mi Señor y mi Salvador. Tú Jesús eres mi dador de vida. Eres mi escudo, mi fortaleza, en quien pongo mi vida y en donde está confiada mi alma. Cambia mi vida, Señor Jesús. Quiero ser grata delante de Ti, quiero ser grato delante de Ti. Límpiame de todo pensamiento que no viene de Ti, para que yo logre establecer Tu Palabra en mi mente, en mi corazón, Levanta en mí Un hombre, una mujer nueva Una mujer que sea Grata delante de ti Una mujer que sea luz A donde quiera que va Una persona Una mujer que bendiga A sus hijos Que bendiga a su esposo Que pueda llevar la esperanza De salvación y de vida eterna Donde quiera que va Pero que no solo la hable con su boca Sino que la viva que ella sea ejemplo Que donde ella se pare Se pueda ver tu presencia Señor en el nombre de Jesús Yo te pido Señor De manera a, Pidiéndote Que en tu gran misericordia y gracia Señor derrame sobre la vida De estas mujeres Señor Poder y sabiduría De Dios Para poder tomar la victoria En sus corazones En el nombre de Jesús pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Mujer, yo quiero invitarte a que con tus propias palabras tú le hables a tu Señor. Cierra tus ojos, no te distraigas Porque este momento es para ti con tu Señor Cierra tus ojos y dile al Señor Padre mío, entrego mi dolor Entrego todo eso que me ha hecho sufrir Y que ha apartado mis ojos de tu presencia Quiero dejar de ver todo lo que no tengo Y quiero recibir lo que tú has dado para mí porque tu sangre en la cruz Me limpia de todo pecado Porque tu sangre en esa cruz Limpia mi mente Limpia mi ser Me das una nueva vida Señor Háblale al Señor y dile Quiero que te quedes conmigo Señor Fortaléceme para jamás apartarme de tus caminos y jamás volver a la necedad. Cristo, sé mi luz cada día. Padre, en esta mañana, agradecemos, Señor, tu obra perfecta en cada una de estas mujeres. Te glorificamos Jesucristo Por la obra que estás haciendo En sus corazones y Te pedimos Que abracen tu verdad Abracen tu palabra Que sean valientes Y que A donde quiera que vayan Vivan de manera sabia En el nombre de Jesús Las bendecimos en tu nombre Pedimos nos bendigas En el nombre poderoso de tu hijo amado Cristo Jesús porque tuyo es el honor tuyo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos amén